0: Für mich ist das Dringendste eigentlich, dass wir mal aufhören, das Falsche zu machen. Das heißt, ich habe oft so zwei, drei Spuren für den Autoverkehr und dann einen gemischten Rad- und Gehweg, der vielleicht nicht einmal zwei Meter breit ist. Und dann schaffe ich mir eigentlich erst diese Konflikte zwischen den beiden nachhaltigsten Verkehrsmitteln. Wir prangen eben auch an, dass die Stadt diese, diese Ziele hat, aber in den Maßnahmen letztendlich und in den Entscheidungen in den Bezirken oft nicht danach handelt. Klimazone, der Podcast von Klimareporterin.
1: Herzlich willkommen in der Klimazone, dem Podcast von KlimareporterInnen. Mein Name ist Jenny und zusammen mit dem David haben wir heute die Verkehrsforscherin und Aktivistin Barbara Lahr zu Gast. Barbara, stell dich bitte zunächst für unsere Hörerinnen und Hörer einmal kurz vor.
0: Hallo, mein Name ist Barbara Lahr und ich arbeite an der TU Wien, an der Technischen Universität in Wien, im Bereich Verkehrsplanung und Verkehrsforschung, in Forschung und Lehre. Und ja, in meiner Freizeit ähm, bin ich außerdem Aktivistin und setze mich für eine nachhaltigere Verkehrspolitik ein, die vor allem im Sinne der Klimakrise ja immer dringender wird.
1: Ja, ähm, du hast deine aktivistische Tätigkeit schon angesprochen. Ähm, du bist ja bei der Initiative Platz für Wien aktiv. Magst du uns über die ein bisschen was erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Also Platz für Wien hat sich gegründet ähm, bereits im Herbst 2019 eigentlich und wir hatten den Plan im Vorfeld von der Wienwahl wahl ähm, im Jahr 2020 ein bisschen das Thema ähm, Verkehrspolitik, auszuschlachten. Also wir haben gesagt, ähm, es geht nicht genug weiter beim Thema ähm, zu Fuß gehen und Radfahren. Das sind die Bedingungen noch nicht so, wie wir sie uns wünschen würden in Wien. Wie es notwendig wäre, damit mehr Menschen zu Fuß gehen mit dem Rad fahren, was sehr wichtig ist für die nachhaltige Mobilität. Und haben dann in einem recht aufwendigen Prozess eigentlich Forderungen erarbeitet. Das sind 18 ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel 300 Kilometer Radwege bauen bis im Jahr 2030 oder autofreie Schulvorplätze, vor allem Pflichtschulen in Wien, ähm, solche Dinge. Und aus den Forderungen haben wir dann eine ganz offizielle Petition gemacht, für die wir Unterschriften gesammelt haben, haben uns ein sehr hohes Ziel gesteckt, fünf ähm, der Wahlberechtigten, das sind mehr als 57.000 Unterschriften. Das haben wir dann auch erreicht, ähm, haben zusätzlich, um darauf aufmerksam zu machen, auch Aktionen äh, im öffentlichen Raum ähm, veranstaltet, das war ganz cool. Unser, unser zentrales Thema, also was sich auch im Namen widerspiegelt, Platz für Wien, ist ja, dass es eine ungerechte Flächenverteilung gibt im öffentlichen Raum. Das heißt, wir haben eigentlich ähm, ca. zwei Drittel von den Flächen im öffentlichen Raum sind für den Autoverkehr reserviert und nur der Rest, also etwa ein Drittel ist für Fußgängerinnen und nur ganz wenig, also ein Prozent, ähm, ist für Radwege. Und mit unseren Aktionen wollten wir auch darauf aufmerksam machen und direkt im Straßenraum darstellen, ähm, die Veränderung, die wir uns wünschen. Also da haben wir zum Beispiel mittels ähm, einer menschlichen Kette einen baulich getrennten Radweg dargestellt auf der Triester Straße, wo man dann sicher Rad fahren konnte, was normalerweise nicht möglich ist. Genau ähm, und mit solchen Aktionen wollten wir dann auch darauf aufmerksam machen. Und ja, das wurde dann an die an die Stadt herangetragen, ähm, ganz offiziell als Petition. und Leider war die Reaktion nicht so, dass äh, von heute auf morgen alle unsere Forderungen umgesetzt werden. Ähm, es gab durchaus viele Diskussionen mit den PolitikerInnen, die teilweise offiziell unsere Forderungen unterstützt haben. Ähm, teilweise gesagt haben, ja, das ist toll, das machen wir ohnehin. Aber dadurch, dass die Petition nicht rechtlich verbindlich ist, ähm, ist nichts Konkretes daraus geworden. Das heißt, wir wollen auch in Zukunft dranbleiben und uns weiterhin für Veränderung einsetzen.
2: Jetzt hast du schon eine, einige, einige Dinge angesprochen, einige Aspekte, die äh, für, für nachhaltige Mobilität sehr wichtig sind. Und jetzt bekommt man da auch immer sehr viele Dinge mit. Was Gibt es da aus deiner Sicht so ganz, ganz dringliche Punkte? Also wenn du dir ein paar überlegen müsstest, die jetzt... Äh, die Politik in den nächsten Jahren fokussieren sollte, was, was wäre das für dich?
0: Für mich ist das Dringendste eigentlich, dass wir mal aufhören, das Falsche zu machen. Also so wie in anderen Bereichen auch, wenn es um die Klimakrise geht, wird immer noch viel zu viel investiert ähm, in die falschen Maßnahmen. Also wir haben Milliarden an Subventionen eigentlich, ähm, auch im, äh, im Verkehrsbereich, das in die falsche Richtung geht, zum Beispiel ein Dieselprivileg. Ähm, wir haben im Flugverkehr ähm, das Kerosin, das nicht besteuert ist. Wir haben ähm, eine Pendlerpauschale zum Beispiel, die das eigentlich fördert, dass man weiter weg vom Wohnort fährt und dann mit dem Auto hinpendelt. All diese Dinge oder auch der Ausbau hochrangiger Straßen, der sehr, sehr teuer ist, der sehr CO2-intensiv ist und der neuen Autoverkehr induzieren würde all das ähm, wird eigentlich weiterhin von der öffentlichen Hand subventioniert und ist eine Förderung genau in die falsche Richtung. Und meiner Meinung nach wäre es das Wichtigste, dass man einfach mal stoppt. Also man muss noch gar nicht Maßnahmen in die andere Richtung machen, was natürlich auch wichtig ist, aber das Wesentliche wäre mal einfach aufzuhören, das Falsche zu machen, innezuhalten und zu schauen, gehen wir nicht da weiter, sondern wie können wir in die andere Richtung weitergehen quasi. Genau, also ähm, das, das wäre meiner Meinung nach mal das Dringendste, dass man überdenkt, ähm, diese, dieser Prozess, den wir selbst gestartet haben, wo alles ein Selbstläufer ist. Wir haben ja unsere Gesetze und Richtlinien und so weiter im Verkehrsbereich vor allem auf den privaten Pkw ausgelegt. Und da müssen wir ganz, ganz viel rückgängig machen. Ähm, und das sollten man sich immer genauer anschauen. Da sind wir immer noch am Anfang. Also vieles läuft weiterhin in die falsche Richtung.
2: Was ich ähm, auch gelesen habe, ist die Beschäftigung mit der, mit der, quasi mit der Fußgängerpolitik. Ähm, jetzt hört man in der öffentlichen Debatte oft, die Radwege sollen ausgebaut werden und da entsteht oft der Eindruck, dass vielleicht äh, der, der Fußgängerinnen und Fußgängermobilität vielleicht ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird.
0: Ja, der Fußgänger, in den Verkehr, der wurde in den letzten Jahrzehnten eigentlich ziemlich vernachlässigt. Das ist auch oft noch in der Fachwelt, wenn es um Verkehr geht, wird das nicht wirklich ernst genommen, das zu Fuß gehen. Das ist, ich brauche kein äh, spezielles Gerät dafür, ich brauche nur meine eigenen Beine und ich komme auch nicht so weit äh, im Alltag. Und ja, es gab auch nicht wirklich jetzt eine, eine Lobby oder so für FußgängerInnen ähm, in der Vergangenheit, während es schon sehr viele so Radinitiativen gab und also in Wien gibt es mittlerweile schon, geht doch, die FußgängerInitiative, ähm, aber lange Zeit war das überhaupt nicht der Fall. Und bei Platz für Wien haben wir zum Beispiel ganz klar gesagt, wir wollen nicht ähm, nur Radverkehr fördern, ähm, sondern wir wollen das mit dem Fußverkehr zusammendenken. Vor allem, weil auch traditionell eigentlich diese Restflächen im Verkehrsbereich ähm, für Fuß- und Radverkehr zusammen zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich habe oft so zwei, drei Spuren für den Autoverkehr und dann einen gemischten Rad- und Gehweg, der vielleicht nicht einmal zwei Meter breit ist. Und dann schaffe ich mir eigentlich erst diese Konflikte zwischen den beiden nachhaltigsten Verkehrsmitteln und, und das ist extrem kontraproduktiv, weil natürlich regt es mich dann auf als Fußgängerin, wenn da ein Radfahrer auf dem Gehsteig fährt. Aber die wenigsten denken weiter nach, dass es ja so eine Planung ist, dass es gewollt ist, ähm, dass man den beiden nicht mehr Platz zur Verfügung stellt und somit eigentlich in einen Konflikt drängt.
1: Daran anschließend vielleicht auch in, in euren Forderungen fordert ihr auch vor allem mehr Platz für Kinder und ähm, vor allem vor den Schulen etc. Das spielt da ja auch mit rein, dass einfach Kinder auch die Möglichkeit haben, sicher ähm, sicher zur Schule zu kommen und sich autonom frei zu bewegen und zu lernen, was auch nachhaltige Mobilität bedeutet, also auch als ähm ja, als etwas für irgendwie zukünftige Generationen ein Vorbild zu liefern oder ihnen eine, ähm, einen, ja, eine Möglichkeit zu, zu bieten, irgendwie nachhaltig mobil aufzuwachsen. Was habt ihr da ähm, in euren Forderungen noch drinstecken und warum habt ihr da auch so einen Fokus drauf gelegt?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Also einerseits, damit man schon von klein auf äh, sich das einlernt, äh, nachhaltig unterwegs zu sein, weil wir wissen, dass es auch ganz stark ähm, von Gewohnheiten abhängt, wie sich Menschen ähm, bewegen. Das heißt, wenn ich immer schon mit dem Auto in die Arbeit gefahren bin oder mit dem Auto in die Schule gefahren wurde, dann lerne ich mir das so ein und es ist schwierig, was anders zu machen. Und da bei den Kindern anzusetzen, ist schon mal ein guter Punkt. Und was du auch angesprochen hast, das ist selbstständig mobil sein. Also das ist leider bei diesen äh, Kindern, die überall mit dem Auto hingefahren werden, die haben gar nicht mehr die Chance, ähm, selbst die, ihr Umfeld irgendwie wahrzunehmen und sich da wirklich autonom als äh, Fußgänger oder Fußgängerin oder Radfahrerin zu bewegen. Und ich finde da immer ganz spannend, wenn man in die Niederlande schaut. Die haben ja sehr, sehr viel mehr Radverkehr. Und es gibt auch Studien, die zeigen einen Zusammenhang, ähm, dass dort glücklichere Kinder sind, ähm, weil sie viel selbstständiger sind, weil sie mit dem Fahrrad einfach selbst zu ihren Nachmittagstätigkeiten in die Schule fahren können und so weiter. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr schade, wenn wir uns wir uns im öffentlichen Raum in Wien manchmal umschauen und das sind kleine Kinderspielplätze, die eingezäunt sind und eigentlich Schulfahrplätze, wo nicht mal Platz ist, mit den Freunden zu quatschen irgendwie nach der Schule. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eben ähm, vor jeder Pflichtschule zumindest einen autofreien Schulfahrplatz, ähm, wo Platz ist, um einfach zu sitzen, sich zu treffen, noch zu plaudern, wo die Eltern warten können, wenn sie die Kinder abholen und so weiter. Ähm, wo auch die Gefahr geringer ist, ähm, dass irgendein Verkehrsunfall passiert. Also, das ist ja diese, diese Elterntaxis. Ähm, das ist ja oft auch aus der Angst heraus, dass der Schulweg nicht sicher ist für die Kinder. Deswegen führe ich sie mit dem Auto hin. Aber im Endeffekt stelle ich dann selbst die Gefahr für andere Kinder dar, wenn hier mehr Autoverkehr ist. Ähm, genau. Und zusätzlich fordern wir auch noch ähm, Radfahrkurse für alle Kinder in der Volksschule damit die auch mal wirklich ähm, das Radfahren erlernen können in einem sicheren Umfeld. Ähm, es hat nicht jeder das Glück, dass es irgendwie von den Eltern beigebracht bekommt. Und ja, wir wünschen uns, dass jedes Kind eben die Chance hat, auch das Radfahren zu lernen. Ähm, und beim Thema Kindermobilität passt auch noch gut unsere Forderung nach generellem Tempo 30 in der Stadt dazu. Kinder, die sind ja noch nicht so im Straßenverkehr, dass sie immer alles rational machen und links und rechts schauen, wenn sie über die Straße gehen. Und die Unfallgefahr und die Unfallschwere ist einfach viel geringer, wenn ich mit reduziertem Tempo unterwegs bin. Also das ist zusätzlich zu den vielen anderen Vorteilen, die Tempo 30 bietet, ist es vor allem auch sicherer für Kinder, dann sich im Straßenverkehr zu bewegen.
2: Du hast äh, den eben sehr wichtigen Zusammenhang auch angesprochen zwischen nachhaltiger Mobilität und und Sicherheit. Und wir knüpfen mit dieser Folge auch ein bisschen an die Folge 17 an, die vorletzte Folge, wo wir mit dem äh, Verkehrsexperten Dr. Heinz Högelsberger über die Lobau-Thematik gesprochen haben und dann auch ähm, über, über nachhaltige Mobilität allgemein. Und auf die Frage, was er sich denn wünschen würde, hat er gesagt, ähm, keine Verkehrstoten in Wien. Ähm, das ist was, was die Stadt Helsinki ja 2019 tatsächlich geschafft hat. Ähm, was würdest du sagen, wie weit sind wir davon entfernt?
0: Ähm, zu weit. Also wir haben es leider noch nicht erreicht. Ähm, diese Vision Zero heißt das auch in der Fachwelt, also Null Verkehrstote, ähm, was oftmals so als Vision eben geframed wird, wie das ist so ein Ziel in der fernen Zukunft. Aber das Beispiel aus Helsinki zeigt ja, dass es eigentlich heute und hier erreichbar ist. Und da hat Tempo 30 auch einen ähm, maßgeblichen Beitrag dazu geleistet. Und also ich glaube, wir könnten das sehr, sehr bald umsetzen. Wir sind aber gerade in Wien noch nicht da. Also gerade letzte Woche ist wieder mal ein Radfahrer gestorben ähm, an einer Hauptverkehrsroute, wo es keine baulich getrennte Radinfrastruktur gibt. Und das ist wirklich schade, weil das ist vermeidbar. Und da nutzen auch diese ganzen Sonntagsreden nichts. Also im Regierungsabkommen von der Stadt Wien steht wieder drinnen, wir wollen null Verkehrstote. Es werden aber einfach nicht die entsprechenden Maßnahmen gesetzt.
1: Also siehst du es auch als nicht so realistisch an, dass das in den nächsten Jahren in Wien zu erreichen ist? Doch, dafür setze ich mich ein. <lacht> ja, schön. Ich finde, deine Erläuterungen haben sehr gut gezeigt, wie eben ähm, klimapolitische Aspekte ganz eng verknüpft sind mit ähm, Sicherheitsaspekten im öffentlichen Raum. Ähm, du hast eben schon die Stadt äh, oder die, die Niederlande angesprochen und David hat von ähm, der Stadt Helsinki gesprochen. Habt ihr euch bei euren Forderungen an anderen Vorbildern vielleicht noch orientiert, andere Städte oder Länder, von denen wir lernen können? Ähm, ja, also bei den Forderungen haben wir uns ganz stark an Deutschland
0: orientiert. Dort gibt es die sogenannte Ratentscheidbewegung. Also in Deutschland gibt es das Instrument des Volksentscheids, das ist ähnlich wie ein Volksbegehren, aber noch stärker und da gab es 2015 in Berlin den ersten Volksentscheid Volksentscheidfahrrad, wo ganz ähnliche Forderungen wie unsere, aber nur auf den Radverkehr fokussiert eben gefordert wurden und die waren auch sehr erfolgreich und haben das Berliner Mobilitätsgesetz erwirkt im Endeffekt und davon ausgehend äh, gibt es mittlerweile, ich glaube, in fast 50 Städten und Regionen in Deutschland Radentscheide, manche sind auch Fuß- und Radentscheide, also wo der Fußverkehr auch mitgedacht wird und an den, also die Forderungen dort haben wir uns genau angeschaut, was für uns passt, was für uns vielleicht nicht passt ähm, und zusätzlich, was wir uns für Wien einfach wünschen. Also Inspiration vor allem eben von diesen Initiativen in Deutschland und Dazu muss man sagen, dass wir in Wien, wir haben teilweise schon ganz gute Strategiepapiere und Konzepte in der Schublade und auch an denen haben wir uns orientiert. Also Stadtentwicklungsplan 2025, Fachkonzept Mobilität und so weiter. Das, was da drinsteht, deckt sich auch teilweise mit unseren Forderungen und wir prangen eben auch an, dass die Stadt diese, diese Ziele hat, aber in den Maßnahmen letztendlich und in, in den Entscheidungen in den Bezirken oft nicht danach handelt. Und genau da haben wir als Initiative angesetzt und gesagt, wenn ihr eure Ziele erreichen wollt, ähm, eure Klimaziele im Verkehrsbereich, aber auch ähm, eure Verkehrsziele, was Model Split, also Verkehrsmittelwahl betrifft, dann müsst ihr endlich Maßnahmen setzen, die
1: euren Zielen entsprechen. Das heißt, die Pläne sind eigentlich schon da, was fehlt, ist eben der Wille, sie umzusetzen. Ja. und
0: und die Pläne sind halt teilweise auch vielleicht noch nicht konkret genug. Also es gibt ja jetzt auch diesen neuen Klimafahrplan von der Stadt, ähm, der teilweise sehr, sehr gut ist. Also auch im Verkehrsbereich stehen teilweise recht konkrete Forderungen drin. Aber es gibt dann auch so schwammige Formulierungen wie dort, wo es möglich ist, sollen eventuell auch Parkplätze ähm, weichen für Radwege oder Fußwege und so weiter. Und da vermisse sich das, was in anderen Ländern oder in anderen Städten schon der Fall ist wie in Paris oder in Amsterdam, wo sie sagen, so und so viele 10.000 Parkplätze werden innerhalb der nächsten zehn Jahre umgewidmet.
2: Der Konjunktiv ist zu dominant bei uns.
0: Genau, und, und die Stadt deziert sich irgendwie vor, vor diesen konkreten Zahlen, wo man dann wirklich überprüfen kann, ob die auch erreicht werden. Also deswegen haben wir bei Platz für Wien auch gesagt, wir wollen diese smarten Forderungen, ähm, die eben spezifisch messbar sind wo man nach einem Jahr schauen kann, okay, wir haben gefordert 30 Kilometer Radwege jedes Jahr, letztes Jahr wurden nur zwei Kilometer gebaut, das wird sich nicht ausgehen. Und das vermisse ich bei den offiziellen Strategiedokumenten von der Stadt, dass sie sich nicht diese konkreten Ziele gesetzt haben, die dann auch überprüfbar werden. Es ist wie mit den Klimazielen, wenn man sagt 2040 klimaneutral und was bis dahin passiert, lässt sich nicht wirklich ähm, Nachverfolgen, ja.
2: Du hast gesagt, ein paar konkrete Forderungen gibt es oder Pläne. Was wäre ein Beispiel?
0: Also was ich sehr begrüße ist, dass wir jetzt ähm, das flächendeckende Parkpickel bekommen mit 1. März. Und da steht im Klimafahrplan dazu, dass auch eine Garagenplatzerhebung gemacht werden soll, ähm, weil die Stadt weiß gar nicht, wie viele Parkplätze es eigentlich in Garagen zur Verfügung gibt, ähm, was ja die Basis dafür wäre, dass ich dann Oberflächenparkplätze reduzieren kann im öffentlichen Raum. Um, und da wurde zumindest angekündigt, dass es diese Garagenerhebung geben soll. Um, das ist schon mal gut. Ja, das ist jetzt das Konkreteste, was, was mir spontan einfällt. Ja. Aber da war ich positiv überrascht, dass das wirklich so deutlich drin steht.
1: Okay. Ja, schön. Ähm wir würden jetzt vielleicht noch ein bisschen in Richtung ähm, soziale Themen kommen, weil Mobilität ja auch viel mit sozialen Fragen zusammenhängt. Ähm, was würdest du sagen, wie kann man nachhaltige Mobilität möglichst sozial gerecht, niederschwellig und inklusiv gestalten? Also grob gesagt,
0: wenn ich Mobilität nachhaltig gestalte, ähm, dann ist sie auch sozial nachhaltig gestaltet. Also wenn wir uns anschauen, welche Menschen besitzen überhaupt ein Auto, ähm, dann sind jene in den untersten Einkommensschichten eigentlich die, die am wenigsten häufig Autos besitzen. Und je höher die Einkommen, desto öfters habe ich sogar mehrere Autos pro Haushalt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, quasi für den Autoverkehr Politik mache, ist es primär für Menschen, ähm, die eigentlich ein hohes Einkommen haben. Ähm, zusätzlich sind die ähm, jene mit geringeren Einkommen auch häufiger von den negativen Auswirkungen des Autoverkehrs ähm, belastet, weil sie zum Beispiel an stark befahrenen Straßen leben ähm, oder in Bereichen, wo eben der öffentliche Raum stark für den Autoverkehr ähm, reserviert ist und sie keine Naherholungsflächen haben und so weiter und es für sie dann auch schwieriger ist, zu Wohnorten an Erholungsflächen zu kommen. Das heißt, wenn wir den öffentlichen Raum umgestalten und attraktiver machen, dass man dort auch gerne verweilt, dann profitieren auch jene, die vielleicht in einer kleinen Wohnung ohne Balkon, ohne Garten leben und so weiter. Also zu Fuß gehen und Radfahren nach der öffentlichen Verkehr ist also auch viel billiger. Ähm, nicht, nur, nicht nur nachhaltiger, ähm, sondern auch für geringere Einkommen einfach erschwinglicher. Ähm, ja, ein Aspekt... Ähm, natürlich gibt es auch Menschen, die vom Auto abhängig sind, also die Auto fahren müssen und für die das eine zusätzliche Belastung wäre, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den CO2-Preis stark anheben ähm, und eben die restriktiven Maßnahmen gegen den Autoverkehr. Aber da muss man sich immer vor Augen halten, dass das ja veränderbar ist. Also überall dort, wo Menschen vom Auto abhängig sind, kann ich das verändern, indem ich Alternativen zur Verfügung stelle. Ähm, und was oft nicht bedacht wird, also wenn ich, wenn ich sage, man muss äh, Maßnahmen zur Einschränkung des Autoverkehrs machen, dann denkt jeder, ich darf von heute auf morgen nicht mehr mit dem Auto fahren. Ähm, aber es ist so, dass es ja immer nur um eine Eindämmung geht. Und je mehr Alternativen ich schaffe, desto mehr Menschen steigen um und desto besser werden die Bedingungen für jene, die wirklich Auto fahren müssen. Also man muss sich ja nur vorstellen, dass alle, die jetzt Radfahren in einem Auto sitzen würden, da wäre in ganz Wien den ganzen Tag nur Stau, weil es einfach viel zu viel Platz verbraucht. Und andersrum geht es auch so. Also wenn mehr Menschen umsteigen, dann ist auch wieder weniger Stau für jene, die wirklich im Auto sitzen müssen. Und da muss man eben schauen, dass man treffsichere Maßnahmen schafft, ähm, wo eben nicht jene benachteiligt werden, die aufs Auto angewiesen sind, sind, dass man schaut, die haben Alternativen oder die anderen haben Alternativen und die haben wieder bessere Bedingungen.
2: Ja, jetzt, jetzt haben wir sehr viel über, über städtische Mobilität gesprochen und im, im ländlichen Raum, in den ländlichen Regionen, da sieht die Situation um die öffentliche Infrastruktur häufig ganz anders aus. Im Burgenland haben wir beispielsweise einen, einen Motorisierungsgrad, von 675 im Vergleich zu Wien, wo er bei 374 liegt. Also das ist die Anzahl der PKW pro 1000 EinwohnerInnen. Das heißt, wir stehen da vor, vor großen, großen Herausforderungen und oft, oft geht es um die, um die Frage, wie man mit abgelegenen Orten umgeht. Das heißt, wenn man jetzt daran denkt, dass einige Ortschaften dass es einige Ortschaften gibt, in denen wenige Menschen wohnen, aber jene quasi vollständig auf das Auto angewiesen sind, weil die Öffi-Anbindung zu schlecht ist oder zu, der, der, der Takt zu schlecht ist. Und welcher Weg sollte da gegangen werden? Ist es, ist es wirklich immer so, dass sich ein, ein Ausbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur rentiert?
0: Das ist die Frage, was, was man mit rentiert meint. Also ob das jetzt die reine ähm, ja, Betrachtung ist, ähm, bekomme ich genug ähm, Ticketverkaufs, damit ich das refinanzieren kann. Das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Ähm, wobei ich aber beim Autoverkehr auch sehr viele versteckte Subventionen habe, die nicht immer eingepreist werden. Aber beim Thema ländlicher Mobilität ähm, ist wichtig, auf diese Wechselwirkung mit der Raumstruktur ähm, zu sprechen zu kommen. Also es ist ja nicht so, ähm, dass es darum geht, möglichst viele Menschen möglichst schnell über lange Strecken irgendwo hinzubringen, sondern es geht eigentlich darum, dass Menschen ihre alltäglichen Bedürfnisse befriedigen können. Und je nachdem, ähm, wo ich im Raum ich diese Orte habe, also wo ist die Schule, wo ist meine Arbeit, ähm, wo ist der nächste Supermarkt, je nachdem kann ich das dann auch mit unterschiedlichen Arten der Mobilität ähm, nutzen. Und jetzt sind wir wieder bei dem, ähm, dass wir mal aufhören sollten, das Falsche zu machen, äh, wenn wir davon ausgehen, ja, ich brauche mein Auto, um äh, in den nächsten Ort zur Arbeit zu kommen dann stelle ich mir die Frage, warum gibt es keinen Arbeitsplatz an dem Ort, wo die Menschen leben? Also es, wir haben da eine Entwicklung der Zersiedelung, vor allem im ländlichen Bereich in Österreich, ähm, wo einfach die Nutzungen immer weiter auseinandergetriftet sind und ich das dann teilweise nur noch mit dem Autoverkehr überhaupt bewerkstelligen kann. Und da sollten wir mal schauen, okay, mit unserer Raumplanung hören wir auf, ähm, Flächen als Bauland zu widmen, die eigentlich sehr entlegen sind, ähm, wo es keinen Sinn macht, den öffentlichen Verkehr hinzubauen, wo die Menschen dann tatsächlich aufs Auto angewiesen sind. Aber wir haben jetzt diese Entwicklung, die nur sehr langsam rückgängig zu machen ist. Mhm. Ähm, und es gibt da jetzt viele neue Anknüpfungspunkte, dass man mit Mikro-ÖV-Systemen arbeitet, wo eben nicht ein großer Linienbus ähm, das Gebiet abfährt, sondern ein, wie ein Anrufsammeltaxi. Mhm. Ähm, also nur bei Bedarf, bedarfsorientierter Verkehr nennt man das auch, ähm, zum Beispiel lokale Taxiunternehmen kommen. Ähm, und ja, ist ein kleines ÖV-System. Aber für mich sind das alles eigentlich nur ähm, Übergangsalternativen, bis ich schaffe, dass ich wieder kompakte Ortsstrukturen habe, wo die Menschen eigentlich zu Fuß und mit dem Fahrrad ihren Alter erledigen können und mit den Öffis von Ort zu Ort fahren. Und wir müssen auch schauen, dass zum Beispiel wieder ähm, dass es mehr Ärzte gibt in den Orten, dass es lokale Kreisler gibt und nicht alle zu einem weit entfernt gelegenen Supermarkt fahren müssen mit dem Auto. Ja. Und das möchte ich auch noch anbringen. Also das heißt, mir Jahr im Land geht es nicht anders. Aber oftmals sind die Entfernungen gar nicht so weit. Also da ließe sich auch mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigen, aber die Infrastruktur ist auch oft dort nicht gegeben. Also das, das sind oft gar nicht so viele Kilometer zwischen den Orten, ähm, aber es fehlt an sicheren Radwegen, wenn ich da einfach nur eine Autostraße als Verbindung habe. Und da braucht es ja, auf vielen Ebenen noch einen Bewusstseinswandel, dass ich die Infrastruktur zur Verfügung stelle und dieses große Ganze einfach immer mitdenke.
1: Ich würde eigentlich gerne nochmal auf das Thema ähm, öffentlicher Personenverkehr ähm, in der Stadt, vielleicht aber auch auf dem Land ähm, zu sprechen kommen und auf ähm, Schutzräume für vulnerable Gruppen, ähm, weil sich da ja schon die Problematik auftut, dass oft gerade zu den späteren ähm, Tageszeiten ähm, Frauen oder, ähm, oder andere Gruppen sich nicht unbedingt sicher fühlen, die die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Ähm, siehst du da irgendwie eine, eine Lösung für? Siehst du da äh, Möglichkeiten, wie, wie man sich auch als Frau oder als LGBTQI-Plus-Person ähm, sicher fühlen kann? Ich glaube, das ist ein
0: wichtiges Thema und ich finde es wichtig, dass man sagt, das ist eine Herausforderung, wo wir auch dafür planen müssen, ohne zu sagen, die sollen eben jetzt nicht mit den Öffis fahren oder der öffentliche Verkehr ist nicht für das gedacht. Und ich möchte Wien eigentlich hier mal als positives Beispiel nennen. Also ich glaube, die wenigsten fühlen sich in Wien im öffentlichen Verkehr unwohl. Wir haben sehr große Fahrgastzahlen, also das sind wir auch international eigentlich sehr, sehr gut dabei mit dem öffentlichen Verkehr in Wien, zumindest in den Innenbezirken. Ähm, und es wurde auch in der Planung hier schon vieles richtig gemacht, ähm, was das Thema Barrierefreiheit angeht. Wir haben zum Beispiel bei jeder Station ähm, dies mit einem Aufzug. Ähm, zugänglich. Das heißt, dass ich auch mit dem Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen leicht hinfahren kann. Ähm, und da wurde zum Beispiel darauf geachtet, dass sie alle aus Glas sind. Das heißt, dass man in den, in den Aufzug hineinsehen kann, damit ich hier ähm, nicht einen ungeschützten Raum habe, ähm, wo es sich vielleicht unsicher anfühlt. Und dann ist ja so banale Dinge, wie dass eben die Haltestellen gut beleuchtet sind, dass ich nicht diese Angstzonen schaffe. Ähm, und ja, aber ab einem entsprechenden Fahrgastzahl, glaube ich, reduziert sich auch das Risiko, dass es hier zu kritischen Situationen kommt, weil immer jemand da ist, der helfen kann oder der Hilfe rufen kann. Und ja, es, im ländlichen Bereich ist es, glaube ich, dann wieder anders, also schwieriger und ich glaube, ich kann jetzt keine Lösung präsentieren, aber ich weiß, dass es da auch ähm, spannende Forschungsprojekte gibt zum Thema, wo man sagt, der Bahnhof sollte mehr ähm, ein zentraler Ort werden, wo es mehrere Funktionen gibt, wo ich vielleicht auch einen Supermarkt habe oder andere Services, wo einfach mehr Menschen unterwegs sind, dass es nicht in Randlage irgendwas ist, wo zwischen den Zugzeiten einfach nichts passiert und eine unsichere Situation geschaffen wird, ähm, sondern so... Ein Begegnungsraum, wo irgendwie immer was los ist, ähm, der angenehm ist, wo ich mich wohlfühlen kann und der auch entsprechend gestaltet ist. Also es gibt ja diese, ähm, das, diese Architektur, ähm, wo dann zum Beispiel auf den, die Bänke sind ganz ungemütlich, damit sich keine Obdachlosen ähm, dorthin legen und so weiter. Und das ist genau der falsche Ansatz. Ich glaube, wir müssen den öffentlichen Raum ansprechender gestalten, dass er von vielen genutzt wird. Und dass es auch nicht diese, diese abschreckende Wirkung hat, dass sich niemand dort aufhalten möchte.
1: Ja, ich glaube, das sind gute, ähm, auch vielleicht schon abschließende Worte. Wir würden dich gerne zum Abschluss noch fragen, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du in fünf Jahren am Kü Küchentisch sitzt und die Zeitung aufschlägst, ähm, welche Schlagzeile wünschst du dir da in der Zeitung zu lesen? Na, Eigentlich würde ich gerne
0: Sowas lesen, wie Klimaziele wurden erreicht, auch im Verkehrsbereich. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine Schlagzeile wert ist. Ähm, vielleicht schon früher würde ich gerne die
1: Schlagzeile lesen, Null Verkehrstote in Österreich. Das wäre schön und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Schlagzeile wert.
2: Auf jeden Fall. Ja, wir sind am Ende unserer Fragen.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und vielen Dank, Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung.